0: Oi! Esse título pareceu muito clickbait, né? Mas eu vou mostrar pra vocês que não é, eu só tô aproveitando a época porque o assunto surgiu de novo. Lembrando aqui, eu sou o Cão, tudo bem? Oi, esqueci de me apresentar. E eu queria trazer esse assunto de novo, que uh, é meio redundante às pessoas que eu convivo, porque eu já comentei isso algumas vezes, mas é legal ver essa hashtag bombando agora no, 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 no Twitter. E... Então vamos falar dela, vamos, vamos ver o que tem de bom e o que de, bom, de ruim. Agora só, só um, um feedback rápido da do último capítulo. Foi legal, teve bastante bastante feedbacks, teve foi maneiro discutir sobre o assunto com o pessoal, inclusive, uh, além de falar sobre uh, as, as vontades de fazer coisas e quanto que a gente coloca de importância nela, um dos assuntos também bem tratados nos feedbacks foram principalmente a música que era do Exalta Samba, e eu pensava que era do Catinguelê, tudo bem? <risos> e a música que fala do casaco de visão que uh, visão é uma espécie de pelo, né? É, me mandaram no sentido do casaco de visão que é uma espécie de pelo que não teria como ali pegar marcas de batom e isso deixa a música toda cagada. <risos> Todavia, segue o rumo, vamos aqui para o assunto, porque começou a bombar no Twitter né, essa tag, é, eu sou inimigo da Rede Globo, por conta daqueles áudios do, do presidente Bolsonaro com o Bibiano, aquela história toda de que ele estava vazando informações e que não podia isso. E num desses áudios que o, que o próprio Bolsonaro divulgou para a revista Veja, ele fala num deles que você tá... Ah, eu não quero conversar com esse pessoal porque é, é, a gente tá dando bala ao inimigo e a gente não pode fazer isso, tem que ver com as outras emissoras também, tá ok? Daquele jeito tá um dele lá, né? Enfim, por conta disso, uh, um grupo de pessoas que acha que, que a Globo está massacrando o presidente, que não está dando... É, chance dele se, se se impor no governo, tá querendo acabar com ele, e é engraçado como sempre a Globo, tipo assim, a Globo é o inimigo favorito de todo mundo. Né? Percebe lá. Sempre o pessoal tipo, odeia a Globo, mas a Globo tem uma, uma grande influência na, na grande massa, mesmo é, eu ou você, não sendo, não fazendo parte dessa massa, a, a gente é exceção da regra, porque é, um grande número de pessoas, tipo, coisas de 80%, é, ligam a TV para assistir Globo e não outros canais. É notório isso. Você pega umas pessoas mais antigas e elas falam mesmo assim, liga aí na Globo, aí você coloca em outro canal, não, mas está passando, sei lá, Globo Esporte na Globo. Uma velhinha de 60 anos uh, assiste Globo Esporte na Globo porque ela quer ver Globo, ela não quer ver televisão. Mas enfim, por que eu estou falando tudo isso? É porque assim, existe esse lance do, do demônio da Globo que tem fundamento, né? Que é aquele lance de que a Globo tem esse poder, o Quatro Poder, aquela história toda de Cidadão Kane. Inclusive existe um documentário muito bom sobre isso, da, da influência da Rede Globo nos anos 80 e 90, que chama Muito Além do Cidadão Kane. Isso é famosíssimo, caramba! Esse, 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 esse aí, o lá o do, o do Parque das Flores, eu acho que é um dos documentários mais famosos do mundo. <risos> Ou pelo menos pra gente, né? Mas, em mas enfim, voltando aqui ao assunto principal, o ele tem esse, né, esse viés de, de ser evil, mas uma coisa que nunca é, se fala é que sempre a Globo vai ser de solução e não de oposição, pelo simples fato de que para você ter uma concessão de TV, o governo tem que te dar. E, e sabe o que é o mais fogo disso tudo? É que isso sempre é dito, em tudo quanto é campanha eleitoral, de que vai acabar com as concessões das TVs para ter uma maior democratização da informação, só que Todo governo, ninguém faz nada. Por quê? Porque quando chega no governo, ele vira a solução, não é a oposição. Ele que está no governo. Logo, a mídia vai servir a ele. E isso faz com que ele não faça nada, enquanto eu estou aqui mordendo coisa. Aí volta o discurso, tanto é que tinha uma parte no plano de governo do Haddad que ficava meio ambígua essa, essa interpretação de controle da mídia ou desassociação do estado da mídia, isso aí estava super confuso lá, mas existia de novo esse discurso, sendo que né, passou muito tempo e nada foi feito, e isso vale para todos os partidos, não só para o atual, quanto para o governo anterior, quanto para os outros governos tais. E agora vem a segunda parte, que do título, né que, que afinal de contas não estamos falando aqui só do poder midiático, mas também do, da criação de heróis, e é... É notório isso, já dá para se perceber é só de do estudo, né, da nossa jovem democracia brasileira que vem aí desde só de desde 90 para cá temos aí poucos anos de democracia, de que e eu não sei se isso isso realmente eu não sei se é é um fator global ou não, mas enfim o o lance da de votarem no na pessoa e não no, no na, na, no que ela está representando ou o partido que ela representa. Tinha muito da pessoa na, na eleição do Collor, desde aquela época lá na eleição do Collor, tinha aquele cara, né, o, a impávia do caçador de Marajás, o cara que ia resolver tudo, que era um cara super culto e que não estava linkado ao governo militar como o anterior, que o Sarney sempre teve ali, né, ele sempre flertou ali com os militares. E... Aí, depois com o Fernando Henrique também, para uma ostentação ali do, de continuação do, do Plano Real. O Plano Real, sem dúvida nenhuma, levou o Fernando Henrique nas duas, nas, nas duas eleições. E o Lula veio em seguida também com aquele negócio do contraponto. E em, o que eu quero dizer, eu estou me estendendo demais, eu acho que já nessa parte, é que assim, sempre tem a, a figura. Né, sempre tem o salvador da pátria, e sempre tem o herói, é aquele cara que vai é, resolver todos os problemas de forma mágica e sozinha, como se ele fosse, sei lá, um super-herói, isso é comum em todas as culturas, essa parte do herói, inclusive, tem uma parte de antropologia que estuda isso, eu lembro da minha aula de antropologia da primeira faculdade até hoje, que eu, eu discutia esse caso, né porque heróis são montados, eles não são assim... É, é fielmente ditos como realmente são e quanto e um grande fator determinístico dessa fantasia de criar heróis é o tempo, porque quando vai se contando e quem vai contando vai sempre exagerando um pouco mais então por isso vem das lendas vem da, né, da, das crenças, vem agora dessa, dessa mítica política e assim por diante então nisso criaram a gente tem hoje em dia dois heróis distintos, que é o Lula e o Bolsonaro. Eles são intangíveis para uma, uma classe de pessoas onde você não pode de hipótese nenhuma e contra os preceitos dele, porque você já está sendo radical, está sendo contra qualquer coisa que o valha. Uh, talvez resumindo, Voltando ainda a falar isso, talvez esse não seja o seu caso, talvez não é o meu caso, mas uh, existe esse tipo de pessoa, a gente conhece, com certeza você tem um tio ou um parente que flerta para algum desses dois lados, e é, é notório, assim, é, a pessoa ela vira uma espécie de paladino e que não erra. E, como somos os seres humanos, a gente erra, mas o, o fato de criticar esse erro já te faz uma pessoa ruim e que não tá acreditando nas grandes coisas que ele há de fazer. E eu acho que o grande erro é, foi esse dos governos anteriores, é que a gente não ficou tão vigilante e tão persistente nas críticas desde o início, a gente não bateu na tecla ali do tipo, pô, isso aqui não tá legal, isso aqui não sei poxa, você disse que ia fazer isso, está fazendo aquilo e nessa vez tá e eu acho isso super bom, sabe tipo, é, é uma evolução da, da democracia da nossa jovem democracia Tá acontecendo uma coisa legal dia de, não deixar a acomodar. Eu acho legal deixar isso aí, a rédea curta. É, mas existe esse lance do não podem falar mal do meu presidente, porque afinal de contas, não foi ele, foi o filho dele. E, e assim vai essas histórias de que ele é um ser impoluto. E não, cara. É, a gente. Eu acho que tem que bater junto mesmo, tem que bater forte e tem que bater agora. Não é negócio de esperar acontecer um mês, é cobrar mesmo é, coisas para que não aconteça no, como os erros passados. E assim vamos. E assim vamos e vamos bem, eu espero. <risos> espero muito que a gente vá bem. E esse lance de criar heróis, de criar mitos, de criar pessoas impolutas é totalmente... Totalmente favorável a eles, né, que se blindam de alguma forma, e totalmente contra a gente que precisa dessa integridade, de certa forma, e não pode, porque tem os paladinos que defendem ele transformam, colocam ele numa bolha como se precisasse disso. É isso, foi um relato rápido, só para é, falar isso mesmo e deixar essa minha opinião aqui. Vou deixar os comentários abertos novamente, foi um erro deixado fechado. Mas, todavia, tem aí todas as redes sociais abertas. Vamos conversar sobre, eu acho que é um engodo é um, é um muito ruim esse de que política não se discute. Eu acho que se discute sim, inclusive se discute tudo tudo, 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 tudo. E como disse uma vez, eu não lembro quem, mas é, essa frase não é minha, de que a gente tem que ouvir, eu acho que foi do Rafinha Bastos, inclusive, que a gente tem que ouvir todo mundo, até pra conhecer as pessoas, por exemplo, se tem uma pessoa que, que é a favor do... de coisas absurdas, que nem, sei lá, uh, o nazismo, deixa ela falar, pelo menos a gente sabe que ela é nazista e a gente evita ela. Enfim, não me evitem, estejam aqui no próximo episódio e obrigado, até mais, tchau.